0: Bem-vindos ao podcast Pensar Amanhã, esta semana com o António Ramalho, o gestor. Olá, António. Antes de mais, bom ano. Estamos ainda bom ano, em, em altura tudo de desejar uh, tudo bom para, para, para este ano. Uh, e uh, a crónica desta semana é sobre as receitas para a despesa do Estado, porque a anterior crónica foi sobre a questão da despesa do Estado. E há aqui
1: quatro receitas, digamos assim. Exatamente. Na última crónica falámos sobre a despesa do Estado na ótica de ser o instrumento fundamental do orçamento na definição das diversas prioridades que o Estado tem, mas ficaríamos coxos se não falássemos um pouco sobre a receita, como é que esta despesa é coberta. E de alguma maneira é isso que se procura sistematizar através deste conceito das quatro grandes receitas que os serviços do Estado objetivamente, alguns de forma mais próxima outros, de forma mais longínqua, asseguram aos cidadãos e a forma como os cobram.
0: E o António começa logo pela receita, no fundo, que é do modelo do utilizador pagador.
1: Pois, esta discussão é, é fundamental porque o princípio é o princípio da não-gratuitidade do Estado, isto é, nenhuma das funções que o Estado presta é gratuita, toda ela é sempre paga por uma receita e isso é uma realidade, é uma realidade que se impõe à sociedade. E, por isso, a sociedade tem que refletir qual é a melhor maneira de definir a receita. Ora, uma das primeiras, a mais próxima, a mais direta, é exatamente que seja o utilizador a pagar o serviço que o Estado lhe presta. E essa tem sido, curiosamente, aquela que tem sido reduzida progressivamente, com certeza, com base em ideias ideologicamente bem claras, no sentido que é preferível que as pessoas não paguem o serviço diretamente e o paguem em impostos.
0: E aqui, no caso do utilizador pagador, poderíamos estar a falar de educação, de
1: mobilidade, de, de, de Naturalmente, quer dizer, Luís, temos inúmeros casos onde é evidente que a despesa beneficia certas pessoas. O exemplo claro é quando circulamos numa autostrada, o exemplo claro é quando vamos a um hospital, o exemplo claro é quando recebemos educação. O, o problema é qual é a dimensão que deve ser paga pelo utilizador, qual é a dimensão que, naturalmente, deixa de ser socialmente aceitável ser paga pelo utilizador. Quando essa parte não é paga pelo utilizador passa a ser paga ou pelo beneficiário, que é um conceito de utilizador difuso, ou então pelos impostos de todos os cidadãos. Isto é, a parcela da portagem que não é paga pelo utilizador terá que ser naturalmente paga ou por os beneficiários em termos gerais, ou por todos os cidadãos. E é um bocadinho esta leitura pedagógica que se pretende fazer.
0: E o mesmo acontece com a taxa moderadora no caso da saúde. Depois a segunda solução de financiamento é o utilizador eh, beneficiário. E aqui é o, o exemplo de rede de, de estradas.
1: Eu dei dois exemplos. O típico exemplo é da contribuição para, para, para a segurança social, que no fundo hum, beneficia, não é diretamente aquele beneficiário, mas é a generalidade dos beneficiários da segurança social. Um exemplo também que nós tínhamos particularmente eficaz em Portugal era a da contribuição de serviço rodoviário, que no fundo significava que todo o custo das estradas deveria ser pago por um acréscimo ao valor da gasolina. Portanto, só aqueles que beneficiavam das estradas pagando gasolina é que naturalmente pagariam. Isso obrigaria, por exemplo, agora a que fosse cobrado também aos carros elétricos. Eu sou utilizador de um carro elétrico e aqui entre nós não pago um testão como beneficiário das estradas para as estradas portuguesas, porque não existe nenhum sobrepreço sobre a sim, sim, sim. energia elétrica que eu consumo. Este é um exemplo, digamos assim, de alguma falta de reflexão que, na minha opinião, tem havido sobre esta circunstância.
0: E esta segunda variável, digamos assim, tem vindo a perder força. Mas vamos à terceira solução, que tem a ver com... Um... A ligação entre serviço e beneficiário ou utilizador, mas que tem a ver com a capacidade contributiva do, do, do cidadão. Exato. Afim, não sendo
1: possível, e muitas vezes não o é, assegurar que o pagamento é feito ou pelo pagamento do serviço ou pelo preço que o beneficiário paga genericamente pelo serviço, passamos para os impostos. E o curioso, e essa é a parte, digamos assim, da, da, da nossa história, é que os impostos podem ser ainda assim mais próximos da capacidade contributiva justa de cada contribuinte, é o caso dos impostos diretos, estamos a falar do IRC, estamos a falar do IRS, porque eles têm taxas progressivas, isto é, os que mais ganham são aqueles que mais pagam, ou pode ser paga por impostos indiretos, isto é, todos os que consomem pagam, ou todos os que têm uma transação pagam de forma igual. Isto é, Luís, você pagará exatamente o mesmo que uma pessoa com dificuldades ou uma pessoa com, uh, rica sobre o preço do leite ou o preço da carne, etc., porque o IVA é o mesmo, ou sobre uma transação imobiliária. Isso significa que o imposto indireto é talvez o mais injusto, mas, curiosamente, é aquilo que mais conta para a receita fiscal e que se mais desvia da média da receita fiscal porque é interessante verificar, que enquanto os nossos impostos diretos estão abaixo da média da Europa, e francamente abaixo da média da Europa... 27,4, não é? Portugal contra, e a média contra, europeia contra 33,6. 33,6. Mas, curiosamente, isso é compensado pelos impostos indiretos, onde estamos muito acima da média. O que é que isto significa? Que somos um país e, com e agora, desequilíbrios. agora,
0: peço desculpa só para, para referir já é que estávamos a falar de números, o muito acima, é, de facto é impressionante, que é 42,9, portanto o peso dos impostos indiretos em
1: Portugal, e a média europeia é, 33 é de 33,5. É uma diferença brutal. E estes números, infelizmente, ainda dizem respeito a 21, que é que temos os últimos dados sobre isso, em 22 agravou-se um bocadinho e agora em 23 vai-se agravar adicionalmente e em 24 ainda mais, porque... Como sabemos, digamos assim, toda a estrutura fiscal é na manutenção dos impostos indiretos e na redução ou na pertence à redução dos impostos sobre o rendimento. Mas, mas, mas o que é que isto mas, significa? Mas chegamos,
0: uh, mas chegamos aqui, António, uh, a uma constatação. é que Portugal é o quinto país
1: com a maior carga fiscal indireta da Europa e a tendência e, será e, agravar. E a tendência será agravar. E, sobretudo, é um país onde se verifica que a média europeia é uma média muito equilibrada, 33,5 de impostos indiretos, 33,6 de impostos diretos, enquanto que Portugal é um país muitíssimo desequilibrado, porque Exatamente. cobra menos pelos rendimentos e cobra muito mais pela, pelos impostos indiretos, isto é, por impostos opacos, impostos que não se veem, impostos que não se sentem, que aparecem no preço dos produtos, como se nós, aliás, na semana passada discutimos muito a introdução do IVA e, portanto, do IVA sobre aquele pacote de produtos que o Governo tinha definido como, como o pacote de IVA zero e aparentemente quase que acordámos para aquilo que são a importância dos impostos indiretos em Portugal e que, naturalmente, foram introduzidos progressivamente durante os últimos anos e tornou a situação fiscal portuguesa muitíssimo injusta, isto é, não só os portugueses eventualmente pagarão menos pelos serviços que o Estado presta, os beneficiários progressivamente estão em tendência a pagar menos pelos benefícios que vão ter e agora, do ponto de vista dos impostos, a carga fiscal, que é uma carga fiscal que compara com a Europa normalmente, não é uma carga fiscal excessiva em relação à Europa, está extraordinariamente desequilibrada em benefício dos impostos ocultos e em detrimento dos impostos que mais custam, que são aqueles que se mais E, curiosamente, as propostas políticas são sempre de desagravamento dos impostos sobre o rendimento, o que significa que manter-se-á a tendência de desequilíbrio que agora existe.
0: E mesmo para terminar, até porque, o António, termina precisamente com questões, são questões que nós, cidadãos, devemos agora colocar, sobretudo nos próximos meses de, de, de campanha eleitoral, digamos assim.
1: Sim, eu acho que a reflexão sobre o sistema fiscal, e eu procurei distinguir despesa, porque acho que é uma discussão orçamental da receita, porque acho que é uma discussão muito mais ideológica sobre o Estado, parte de um pressuposto fundamental que já no último artigo referimos e que agora voltamos a sublinhar. É um embusto falar em gratuitidade. Quando se fala em gratuitidade de serviços de Estado, estamos pura e simplesmente a criar uma falta de transparência política, porque qualquer serviço tem um custo e esse custo tem que ser imputado e alocado a alguém. E, portanto, a forma como, de alguma maneira, esse custo é imputado, acaba por, em última instância, poder até influenciar algumas prioridades do Estado. E, por isso, eu, de alguma maneira, venho dizer que a eficácia fiscal que se conseguiu nos últimos anos foi, seguramente, à custa de mais injustiça do ponto de vista desse tratamento fiscal e isso é uma realidade que importa refletir até que ponto é que a eficácia deve prejudicar a justiça.
0: então Rabalho, muito obrigado, é sempre um gosto falamos muito em breve
1: muito obrigado. Muito obrigado.